0: Esplendor na Relva, com José Nunes. Hoje é segunda-feira, dia de José Nunes, na manhã da RDP Internacional. Bom dia!
1: Bom dia, Miguel, bom dia.
0: Bom, vamos começar por as polémicas nas redes sociais. Tu Não me vais a dizer, estás sempre a olhar para as redes sociais, mas é verdade, porque provavelmente também, de alguma forma, espelha aquilo que as pessoas sentem. Depois da vitória do bolinense sobre o Benfica, aquilo que tenho lido nas redes sociais, é uma vontade imensa da massa associativa ver Rui Vitória fora do Benfica. Primeira pergunta, Rui Vitória é ou não é um bom treinador?
1: Bom, é bicampeão nacional com, com o Benfica, tem vindo a subir a pulso na sua carreira, chegou a um clube topo do futebol português. Com certeza que terá que ter que qualidade. Agora, eu creio que a questão talvez seja outra independentemente de ser bom treinador, é se ele, neste momento, é uma mais-valia para a equipa do Benfica. E essa é uma pergunta que merece análise e reflexão, porque as coisas não estão a correr bem com ele. Já dá bastante se parece-me claro.
0: Outra das coisas que vejo nas redes sociais é, por, muita, por muitos resultados negativos que o Benfica tenha, Luís Filipe Vieira não me parece com muita vontade de dispensar o um treinador para já nos próximos tempos
1: Sim, também me parece que isso não vai acontecer o Luís é um homem que defende a estabilidade até enfim, quase à última, não é? Veja-se aquilo que se passou, por exemplo, com o Jorge Jesus que mais do que uma vez esteve com o ben, fora do Benfica e acabou por estar lá seis anos hum, e creio que até esta entrevista que está agendada para amanhã na TVI de, o presidente do Benfica apontará no sentido de ele ir tentar acalmar as hostes, por água na fervura e manter a Rui Vitória, mas que esta começa a ser uma situação um bocadinho complicada face ao grande investimento que o Luís Liffiera fez no plantel do Benfica para este ano e é em cima de uma época muito má que a Rui Vitória fez na época passada, pois isto também é verdade, não é? Porque... Eu creio que já falámos disto aqui, Miguel, o Benfica tem claramente, e eu creio que a esmagadora maioria das pessoas pensará como eu, o melhor plantel do futebol português. E eu diria até a uma distância considerável mesmo dos rivais. Um, isto não, não faz do Benfica obrigatoriamente campeão. O Sporting, na minha opinião, e também tive a oportunidade de o dizer em tempo útil, na época passada tinha o melhor 11 e o melhor plantel do, do futebol português e ficou em terceiro portanto, isto não quer dizer absolutamente nada mas é um caminho ou é com certeza um argumento forte para se ser campeão e aquilo que se vê é que Rui Vitória enfim, também com uma participação outra vez que não é muito afirmativa na Liga dos Campeões em cima daquilo que aconteceu no ano passado que aí, nessa competição foi uma desgraça total, completa e absoluta pois também não está a fazer Enfim, uma grande performance, três pontos em nove possíveis na Liga dos Campeões. Duas derrotas seguidas, esta semana. Aquilo que se passou no Estádio do Estelo é muito difícil de explicar. Desde ponto de vista, o Benfica faz grande meia hora inicial, tal como tinha feito, por exemplo, em Atenas, frente ao AEK, se te recordas. E depois, de repente, vai desaparecendo fininho do jogo não mostrando estofo mental, principalmente desse ponto de vista para fazer face às contrariedades que o mesmo lhe vai dando e depois o treinador faz o resto dando cabo da equipa na segunda parte, com as opções que que tomou, isso também é completamente óbvio e mais ou menos consensual naquilo que vi e ouvi e e eu partilho dessa opinião e também tive a oportunidade de o fazer e de o dizer nos mais diferentes comentadores do futebol português, portanto, quer dizer, tudo isto tem que ser refletido e avaliado, que há uma grande corrente interna e externa no sentido da Vitória sair embora, há ah, que o Luís Filipe Vieira, muito provavelmente fiel à sua praxis vai tentar mantê-lo, mesmo neste clima de grande turbulência, também me parece. Agora, depende muito daquilo que o Vitória conseguir fazer no próximo futuro. O Benfica joga na sexta-feira com o Moreira para o campeonato e joga depois, creio que na terça-feira seguinte, com o Ajax, também no estádio da Luz, para a Liga dos Campeões. Vamos ver o que é que se vai passar. Agora há uma coisa que é verdade. Se, de facto, o Vitório não conseguir dar a volta ao texto, ou seja, transformar o Benfica numa equipa estável e que tenha uma qualidade e uma performance no jogo e nos resultados ao nível da qualidade do plantel que tem então eu creio que o seu destino está traçado mais cedo ou mais tarde
0: Bom, no sábado se o pênalti que o Benfica falhou tivesse sido convertido, provavelmente hoje estaríamos a falar de outro assunto qualquer, não?
1: Claro, mas o futebol é assim, não é? E, e a vida também. Mas é preciso dizer isto, mesmo nessas circunstâncias, se tu tivesse corrido de forma normal para a equipe do Benfica, é preciso dizer que há meia hora o Benfica podia estar a golear e fez meia hora de grande categoria. O problema, de facto, é a consistência da equipe e a forma como ela. E é...
0: eficácia também, não é?
1: Sim, claro. Mas isso também tem a ver com o Rio Vitória, desculpa lá, o Benfica tem quatro pontas de lança. O Benfica tem quatro pontas de lança, o melhor de todos não joga, que é Jonas, agora vai jogar. certeza absoluta que vai já saltar para a titularidade já na sexta-feira com o Moreirense quase que punha as mãos no fogo em relação a isso, mas o Rui Vitória não abdica do 4-3-3 nunca, nem contra o Sertanense para a Taça de Portugal tem quatro pontas de lança, um joga, dois estão no banco e outro está na bancada sendo que o melhor goleador e melhor jogador da equipa do Benfica nos últimos dois anos também não joga jogou agora em desperto de causa na segunda parte frente ao Bolonenses. E depois foi toda aquela desordem anarquia que é o que tu viste, que começou logo pela primeira substituição que ninguém percebe, não é? Sálvio sai para entrar a... A Jonas. Não é a entrada de Jonas está em casa, é a saída de sálvio para encostar a e ao lado direito e mantém André Almeida durante 90 minutos a perder por 2-0 isso não faz sentido nenhum, quer dizer, Rui Vitória também tem que ter um bocadinho de humildade para reconhecer que também erra, é que nunca só ouviu o Rui Vitória fazer um meia-culpa dizer, errei, correu mal não, há sempre qualquer fator externo que acaba por ditar maus resultados, ou porque foi uma crueldade, ou porque o árbitro se enganou, ou porque de facto tivemos muitas ocasiões e não marcámos tem razão, mas quando ele diz isto também está a querer dizer implicitamente a que uh, a culpa não é minha porque eu não jogo, eles não marcam e eu não posso fazer nada dava a sensação até que descontextualizando esta afirmação estava a sacudir água do capote não sei se tinha a ver com a chuva torrencial que caiu no de Amor no sábado à noite
0: Bom, o Porto recupera a liderança de, do campeonato mas o segundo golo é muito duvidoso. o primeiro o primeiro é muito duvidoso.
1: sim, o segundo anulado depois, eu percebo o que tu dizes Sim, já sabes que eu não sou grande fã Sim, de, de, não de falar de, mas já colocaste a questão, dir-te-ei que, não, a meu ver, não faz sentido nenhum que aquele gol tenha sido validado, francamente. O, golo, o Felipe está claramente à frente, uh, o gol é invalidado pelo Fiscal de Linha e confirmado essa assim, anulação pelo árbitro, uh, e o e Opovara demora 4 minutos para descobrir a ponta da chuteira da bota de um jogador do Pérez, que estaria em linha com uma das botas do Felipe e depois parece que há aí uma linha que diz que, afinal de contas, não estava, quer dizer, isto não faz sentido nenhum, nem está, de acordo com aquilo que eu ouvi ontem os árbitros analistas de jogo dizerem, no protocolo do, do, do vídeo-árbitro, reverter uma situação que merece dúvidas, é que não é clara não, não faz, não faz de facto sentido e é um gol estranho e não é muito habitual ver-se isso
0: mas... e, o, e o Porto não terá jogado muito? Não, o
1: Porto não está a atravessar um grande momento há uh, que reconhecê-lo, mas, uh, mas ganhou com justiça claro, provavelmente, se não marcasse ali marcaria mais à frente, mas o jogo não estava a ser fácil, o Feirense é uma equipa que defende muito bem aliás é a melhor defesa do campeonato o problema com o Feirense está mesmo lá na frente não marca golos mas uh, sim, uh, Respondendo definitivamente à tua questão, realmente é uma decisão que custa muito a entender. Uhum. Essa validação a posteriori do primeiro golo do, do Porto e que terá com certeza a ver com o tamanho de calçado do jogador do Bom,
0: para fecharmos a nossa conversa, Sporting faz o melhor jogo de época?
1: Sim, estive lá a fazer os comentários para as nossas rádios a esse jogo e sim, o Sporting subiu de alimento, tem uma vitória um, incontestável frente ao Boa Vista uh, Nani, muito bem mais um bicho, está na frente da tabela dos melhores marcadores de candidato da parte de Ed Sousa, jogador do Braga com 5 golos uh, Basdó se regressou, é uma grande notícia uh, Diaby até agora não tinha dado a cor de si rima a verdade ontem mostrou o futebol que parecia até em determinados momentos a segunda parte que tinha o Diaby no corpo e uh, aquilo que se verifica é que o Sporting contra Ventos e Marés está a um ponto do Benfica e a dois do Porto e do Braga sendo que o Rio que está a fazer um sensacional campeonato está lá metido a parte do Benfica e já agora uma palavra para o Santa Clara extraordinário, grande clube dos Açores que regressa 15 anos depois ao primeiro escalão do futebol português e está no sexto lugar a dois pontos do Sporting e é o terceiro melhor ataque do campeonato, a seguir ao Porto com 18 gols. Com Braga com 17, vem o Santa Clara com 16. Santa Clara que vai receber o Sporting no próximo fim de semana, naquilo que será com certeza um belo jogo e um belo espetáculo.
0: Muito bem, nós voltamos a conversar segunda-feira. Com um grande abraço. Até a um segunda. grande abraço e boa semana. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na relva, às 10 e 20 na RDP Internacional.